0: Nytt år igen och jag spenderar de sista dagarna på jullovet, badrumsgolvet, i plågor, med en enda mening i huvudet. Jag har lagt alla ägg i samma korg. Alla jävla ägg i samma korg. Jag har två barn att försörja, medger sig på affären och jag vet inte riktigt vart jag ska. PR-mejlen fortsätter plinga in. Vill du träffa den här strålande debutanten? Eller den här? Eller den här? Jag vänder på mig, tänker på vad jag kan dricka ikväll. Men så kommer ett annat meddelande. Hej Nina, jag undrar hur det går med din podd. Jag vill debutera eller dö nämligen, så är jag högst beroende av den. Enda anledningen att jag fortsatt skriva de senaste två åren är att en gång i tiden får komma som gäst och berätta om min debutbok hos dig. PS, du är ju Sveriges bästa skrivpodd. Okej, okay, tänker jag. Det är dags att sluta knälla. Jag kravlar mig upp. Drar på med byxorna, bokar två debutanter. Nytt år, ny podd, nu kör vi. Det är jag som är Nina DR och jag tänker debutera eller dö. Ja, nu sitter jag här på bookmark förlag med Ulrika Eveman. Mm. Vad kul att se dig. Tack till Salma. Det känns ju väldigt kul bara att komma ut och komma in på ett kontor så här. och se.
1: Jag har gått runt här och oat och aat. Mm. Absolut. Jag får ta på sig lite läppstift. Kläsa sig i någon fin tröja.
0: Ja men precis. Jag har verkligen <skratt> gått all in där. Jag har orange läppstift. Det blev sådär. Det var inte så bra med munskyddet kanske i kollektivtrafiken. Mm, men jag förstår. Ja. Innan vi börjar så bara visade du mig en gyllene penna. Som... Mm. Mm. Där du skrev
1: på kontraktet. Absolut. Det är en ask som står här borta med en guldreservoarpenna som bara tas fram när det ska skrivas för lagsavtal. Så det är då satt jag vid detta bordet. Det är ju drygt ett år sedan. Det är ju väldigt, en väldigt omvälvande
0: bok. Monica Magnus 1966. Jag kan inte säga att jag har läst någonting liknande just eftersom det handlar om din syster
2: mm. som
0: dog två år innan du föddes. Det är väldigt speciellt att läsa om en person som du har liksom... Skrivit fram. Smärtsamt är det ju att läsa.
1: Så jag tänker direkt att det kan inte ha varit lätt att skriva Nej. den här boken. Det var det ju inte. Och speciellt inte som, jag kände ju inte henne när jag började. Och som började med mitt researcharbete. Och sen när hon väl var levande, då var jag tvungen att döda henne. Det låter lite drastiskt, ja. men Hon dör ju i boken, det kan jag väl säga, utan att eh, spoila för mycket. Ja, men det är um, inte
0: som en, en deckare, utan det är verkligen
1: en sorgsam berättelse. Ja. Som har levt kvar i vår familj och, och det som var tungt kanske att inse och det har, i och för sig har jag väl alltid vetat men det som har varit tyngst i den här processen det är att jag har förstått att jag finns ju för att hon dog. Så det blev ju också en existentiell resa för mig att, att förstå att okej hade hon inte dött hade jag aldrig stått här. Så jag är henne och tacka för livet men det var ju en väldigt smärtsam resa dit så att ja, det har varit omtumlande. Även om det har varit fantastiskt att få dyka in i och, och liksom göra henne levande igen. Och jag har också fått en mycket större förståelse för, för min uppväxt och min mamma. Och det här var ingenting
0: som det pratades om under din uppväxt. Nej. Det skulle vara glatt och tryggt och din mamma bytte kanal om det var något sorgligt. Mm. Så. Och så fick du själv ta reda på mm. den här ja, historien. Ja, till viss del då, vad man kan få fram om en människa som
1: inte lever. Ja. Eftersom mamma inte finns längre. Hon dog för över tio år sedan och vi pratar aldrig om det här. Och det som var upprinnelsen egentligen var att jag kom väl till en sån punkt i livet när jag började fundera på vem var hon egentligen. Och jag började ju liksom, på något vis hade hon bara funnits någon slags fond i, i, i mitt liv. Men när jag började intressera mig för vem var, vad var det som hände egentligen? Jag visste ju egentligen vad som hade hänt i korta drag. Och så ringde jag min två, 13 år äldre bror som var liten då när då. Och han sa att jag minns ingenting. Jag är jätteledsen, jag har förtänkt det. Och jag skrattade och sa men du måste skämta. Det är klart att du måste minnas du var ju 11 år. Ni hade ju levt hela ert liv ihop. Nej men jag har stängt in det där. Så från honom fick jag inget svar. Och det var då som jag bara, nej men nu måste jag. Jag måste ge tillbaka vår syster till min bror. Så att han kan gå vidare. Mm. För att och sörja henne och få tillbaka henne. Och få tillbaka sin barndom. På något vis. Så det var egentligen det som var drivkraften. Så från början var jag inte tänkt att det skulle bli en, en litterär roman. Utan jag skrev den ju som en samling av en sanning för att ge till min bror. Mm. Anders som också Anders. finns
0: med i den här boken ja. som en karaktär. Mm. När, när blev det sen då? Tog du steget över till att det här är en ja, större berättelse?
1: Ja det som, det som slog mig ganska tidigt när jag började prata med. När jag fick tag i folk som faktiskt kände dem. Jag höll på, kanske 4-5 månader, och gjorde hundratals timmar med telefonsamtal med människor som jag ringde upp och sa: Hej, jag är Monikas lilla syster. Och det blev ju så här: Vänta, Det här har jag förtänkt i 50 år. Det var ju väldigt många som var drabbade av den här händelsen. Det som kom fram ganska fort det var ju deras kärlekshistoria. Och då blev det i romanform. För jag var tvungen att förstå deras kärlek och började skriva dem som karaktärer för att det skulle bli levande. Och då växte den här. Historien fram, mer som en, som en roman. Så ja.
0: det, det är speciellt på det sättet att man får ju både Monikas eh, sida och hennes känslor, och sen den här desperationen i familjen, framförallt då Anna Britt,
2: mm.
0: din mamma. Mm. Eh, man slits liksom mellan de här två. Det är inte bara så enkelt att Anna Britt är sträng och hård. Ja
1: men det finns ju inte nog rätt och fel som du de säger. Och det gör det väl aldrig. Jag tror alla gör så gott de kan utifrån vad de tror är bäst. Och alla föräldrar. Och min mamma hon älskar ju sitt barn. Det gör väl ja. alla föräldrar. Och alla tror att de gör det som är bäst. Men det är inte alltid. Sen så glider det kanske de med händerna. Men de har inte förmågan att göra det rätta. Det hade inte kanske gått heller att göra det rätta. Det vet, det vet man ju inte. Hur själv skulle, mm. jag, hur skulle jag själv ha gjort? Ja men Monica är 14 när hon träffar Magnus. Ja. 15 när hon dör, eller när hon blir 16. Nej, hon har hon precis fyllt 16. Och han är ju mycket äldre. Ja, ah. Hon är ju hon är ett barn. Men samtidigt så fick jag också tidigt förstå att hon var ju väldigt mycket äldre än hennes än faktiska ålder. Och så är det med vissa människor. Mm. Det känns som att de har levt ett liv förut på något vis. Mm. De har en, en mognad och det hade hon. Jag har ju hittat dikter och liksom böcker hon har läst. Hon är otroligt avancerad för att vara så ung i sitt språk och i sitt konstnärskap och målade och så, här. så mm. att hon hade en, en ett allvarsamhet som var så väldigt mycket äldre än hennes faktiska ålder och det var ju ingen heller av Magnus vänner som förstod att hon var så ung förrän man visste det utan de, de såg ju ut att vara lika gamla och hon, hon kände som att hon var liksom ja, tio år äldre hon var. Mm. det tror jag man måste lite ta med sig när man läser för att det är inte lita historia på det sättet han kunde Nej. ha valt vem som helst. Han hade ju ingen anledning att vara tillsammans med en så ung tjej. Mm. Så att det, var ju inte, det var ju inte ett sån relation som där det fanns ett beroende så. Sen var ju såklart han vuxen och hon ändå ung på sätt och vis. Så att mm. Man kan ju tycka att han hade ett mer ett större ansvar. Mm. Men... Ja, för Han var ju ansvarslös. Ja, han var ju inte mm. helt Och på gränsen lite komplicerad. Alltså, han var ju en rätt ja. komplex person. Han hade ju också en sjukdomshistoria med sig. Ja. komplicerade ytterligare. Så gissningsvis kanske bipolär eller någonting precis. Liknande. Det, ja, exakt. Någonting sånt. Och det, det har jag ju inte riktigt, det vet jag har jag inget belägg för. Men, men jag har förstått att det var, det var nog så det var.
0: Mm.
1: Och sen lite småkriminell.
0: Mm. Eh, han ja. hade en egen
1: moral helt enkelt. Mm otroligt spännande och skitsnygg eh, och liksom synd, så här. solen i rummet, magneten ha. alla visste vem hon var, alla ville liksom vara med honom, ja. så att jag förstår ju att hon ja,
0: men det är någonting väldigt smärtsamt och ja, så som bränner sig in igen just att hon dras så starkt till honom och man känner på sig att det kommer inte gå bra mm. och samtidigt är det inte den här Magnus alltså, framskriven som någon vad säger man på svenska? Ja, villen
1: för att säga det på engelska och, och ganska ja. Intressant på det sättet För han var ju väldigt intelligent och läste matematik Och ville liksom bli en akademiker Samtidigt som han hade fått den i det här kriminella han, Det var väl lite att han drog sig till kriminella Det var det med att han tyckte att han var Han behövde pengar Så, mm. så han, då behövde han det Vad mm. <laughs> han skulle aldrig ta från någon person Som det drabbade Utan han såg ju alltid till att det drabbade ett försäkringsbolag eller, Alltså han ja. På något märkligt sätt eh, så den här spänningen var ju ganska som liksom också litterärt väldigt intresserad, jättefascinerad av Stringberg och, och läste väldigt mycket och den personen samtidigt som han hade den här grönslösa sidan. Och nu då när den här boken har kommit ut hur ser du på,
0: på allt det här som har hänt nu? Om du känner mer att det blev ett bokslut? Mm.
1: Eller om det fortfarande är ett öppet sår? Nej men, ett, nej, nej, men jag förstår. Nej, inte ett sår. Snarare än en en rikedom på något vis. För jag har, fått, jag har ju fått en syster. Även om hon inte finns. Så vet jag ju att hon har funnits. Och, och jag ser så mycket likheter i henne. Och det tror jag i och för sig. Delvis för att jag har. Velat se det. Men jag tror också att jag, jag har hittat saker. Som också mm. förklarar lite vem, vem jag är. För och... mm. hon ville gå på konstkvapen. Eller hur? Hon var henne bra. Hon var på med silversmida och gjorde fantastiska saker. Och det gjorde jag med i hennes ålder. Vilket jag. Inte visst då men Jag har höll på med civilsmida väldigt många år Det var inte som mamma sa Det är lite märkligt men så var Och sen sökte jag in på Karlsverk Och, och du var i hennes ram och det visste jag inte heller Så det känns som att jag På något märkligt sätt Har en liten bit av henne i mig Så det mm. har ju bara gjort Mitt liv rikare och för Anders del Har ju väldigt mycket minnen Han har vågat öppna lite dörrar Så det har ju det har blivit väldigt, väldigt fina samtal Jag är väldigt glad för det Ja, för för hans skull mm. att han har vågat liksom sörja henne och kanske vara lite snäll mot sig själv i allt det här.
0: Mm. Jag tänker på din mamma tror du att du hade kunnat skriva det här när hon var i livet.
1: Eh, nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Och inte för att jag anklagar inte henne någonstans. Och det, och det har varit väldigt eller det känner jag verkligen att hon som sagt hon gjorde ju det hon kunde. Mm. Och det finns ingen rätt och fel. Jag förstår henne verkligen. Så det är ingen anklagan. Mm. Men jag tror att hon skulle tycka det var väldigt jobbigt att jag grävde i det. Men jag vet mm. inte. Eller så skulle hon faktiskt tycka att det var ganska skönt. Mm.
0: Ja, det där är ju en förälders stora dilemma. Att bli för sträng ibland mm. för att man är rädd om sitt barn. Ja, det är väldigt drabbande helt mm. enkelt. Det finns någon scen som jag tyckte nästan var bland de starkaste när... Mamma, Anna-Britt liksom cyklar häftigt upp för en backe och det är den här, man känner den här liksom desperationen i en. Att liksom Monica vill aldrig komma hem, hon bara drar sig bort mer och mer. Ja. Ja. Om vi ska prata lite om boken då. Ja. Sen kommer den här boken, du skriver
1: fram den. Mm. Satt du hemma då och skrev på ledig tid. Jag gjorde research som sagt, det börjar jag med 2018 på våren. Och det gjorde jag på kvällstid och så, alltså det gjorde jag på min fritid. Och det fortsätter. jag med sommaren. Och då träffade Magnus bästa vän. Då, och liksom for runt då, och, och så här ville komma nära dem. Sen började jag skriva i oktober. Och så skrev jag allting på tre månader. Så vid jul var jag klar med liksom, grundstoryn. Eftersom jag är helt självlärd. Jag har gått om att skriva i kurs. Jag har aldrig tänkt mig att jag ska skriva litterärt. Så tänkte jag att nej men nu, nu är det klart. Nu skickar jag det här <går> till förlagen. Uh, nu har jag ju min story. Så här. Uh, det kanske jag inte skulle ha gjort så här i efterhand bara. Men samtidigt så tänker jag att det kanske jag visst skulle. För jag lärde mig jättemycket på det. Istället för att hålla på att tänka att Åh, jag borde göra så här. Och manuset ska se ut så här. Och hur ställer man upp en dialog? Och att vad sätter man komma? Jag struntade lite i det. Och faktiskt skickade iväg det. Och fick jättefin respons. Men det var ingen som nappade då. Men jag fick ändå lite hörseltlåtande. Och det var en... En räv i förlagsbranschen som, som jag fick kontakt med. Som sa att det här är jättebra. Men liksom, jag, kan inte, jag kan inte det här är fel för mig. Men jobba vidare. Du har något här. Och, och jag liksom höll mig fast i de här Nej. små sakerna. Och lärde mig hela tiden av det. Så då har jag på med hela våren. Och att man blir så refuserad. Och man får inga svar. och ja Hela den här. Gud, jag jag struntar i det här. Det här var ju bra. Men det här kommer inte bli något. Men. Sen tog jag hjälp faktiskt av en extern lektör, redaktör. Som hjälpte mig att läsa igenom och liksom, rätta upp de värsta fallgroparna. Så skickade jag det igen. Och då fick jag en direkt eh, härifrån, från Bokmark.
0: Men det är ju väldigt eh, spännande. Eh, Claes Eriksson som är förlagschef här. Mm. Eh, det finns ett citat här då. att Av alla de över 3000 manus som vi någonsin fått in till Bokmark- så sticker det här ut som det överlägset starkaste. Och det är också den första debutanten som eh, vi har tagit beslut om att ge
1: mm, Det är ju fantastiskt. Det är ju ja, men.
0: jättepampigt. <laughs> ja, det är. Och så nu pratar vi om ett förlag alla kanske inte känner till. Bokmark, men Här ges ju, vad säger man, bästsäljande litteratur ut. Mm. Sofie Sarenbrandt, Denise Rudberg. Det är väl mycket lite så här, vad ska man säga, fackböcker eller... Och Alex Schulman. Ja, Alex Schulman. Mm. Det är ju inte bara kattskit helt Nej, enkelt. Pascal Engman. Ah, ja, precis. Så då vill man ju ändå liksom försöka nysta lite, lite mer i det här. Det är väl många som, som sitter hemma och skriver och känner att det är hopplöst. Men det här, det här gick iväg. Då fick du en app direkt
1: ja, efter gick... andra omarbetningen då. Precis. Mm. Precis. Uh, ja, hur gick det till? Det är jättesvårt. Att, ja, men alltså jag kan ju fortfarande uh, minnas det där mejlet jag fick från Ebba som är som är redaktör. Eller förläggare här. Mm. Förläggare i honom. Som sa, ja förlåt att jag svarade lite sent och du kanske redan har gått vidare med andra, Men vi vill verkligen att, att liksom, kan, kan vi ses. Och med. ja och jag, och jag, vet, jag, vet, jag vet exakt sagt var jag stod och hur det kändes ah. och hur jag liksom bara, ursäkta mitt i en plastikron. Jag måste gå ut och ah, var det hoppade. så? Och jag måste läsa det. Nej men det var ju fantastisk mm. Såklart. Um, och vad var det som gjorde det? Det är en jättebra fråga. Jag har tänkt mycket på det. Jag tror att Dels så måste ju den som läser eh, faktiskt väl, Lite kan ju vara en slump. Jag menar, du vet säkert bättre än jag hur många manus som sköljs in över förlagen. Någonting måste ju vara i hur man skriver sitt följebrev eller hur man skriver sin pitch. Mm. Som gör att, okej, okay, jag, jag orkade läsa det här. Mm. Och så orkade hon läsa det. Och någonting gjorde att hon orkade läsa. slut. Det var ju någonting som, som tog tag och det där är ju så väldigt svårt att veta. Mm. För att hon var ju också, nu säger jag hon, ja, Ebba, det här mm. förlaget. Nu är också en människa. En läsande person som måste tänka både så här. Vad tycker jag om? Vad kan våra läsare tycka om? Vad är kommersiellt gångbart? Man kan tycka om någonting fast det kanske inte är kommersiellt. Eller ligger i tiden. Eller man känner att man kan göra något mer. Eller som passar vårt förlag. Så det är ju så otroligt litet. Det är kanske inte var så uppmuntrande. Men det känns också som att jag som kommer från ingenstans kunde faktiskt få vara en av de där. Ja men det är ju uppnått det Så det att... skulle jag vilja säga. Det går. Mm. Man ska tusan inte ge upp. Så liksom, vill man, har man en historia som man verkligen tror på och om man brinner för att skriva. Man, man, det går liksom inte, det vet säkert du, det går ju inte att ta koll på. För den här lusten att skriva är ju så det är som en dråg mm. för mig när jag har satt och med och skriver. Jag kan inte säga mm. hur jag är Det går liksom inte att, att sluta. Mm. Har man en gång fastnat i den här eh, kreativa bubblan så, så vill man bara vara där. Så jag kan bara säga, det går. Jag är väl ett bra exempel på att det faktiskt mm. går. Men det här känner jag att vi måste vi bena lite mer i. Mm. Men innan
0: vill jag bara inflika då att din bok har ju också fått högsta betyg från lektören på bibliotekstjänst. Ja, vilket är en femma. femma. Ja, det, det är klart att om det är ett fantastiskt fint manus som kommer in. Att man har större chans. Så nu vill jag inte på något sätt få det att låta som att det bara var följebrevet. Eller att det var en slump. Men eftersom våra lyssnare skriver och skickar in manus. Så vore det ändå kul att veta någonting om vad skrev du då? Eller vad gjorde du, vad tror du det var i som fick
1: dem att titta lite närmare? Du tänker på följebrevet? Eller om du hade en pitch eller? Mm. Ja, tror att man, det gjorde jag i alla fall. Jag såg det lite ur ett kommersiellt. Vinkel. Det är ju inte så att man skriver någonting för sig själv. Utan man skriver ju faktiskt för läsare där ute. Och den som sitter mellan mig och läsaren är ju förlaget. Och förlaget är ju ett företag. Det låter ju lite tråkigt, men så är det ju faktiskt. Det måste ju finnas en kommersiell gångmärighet. För att litteratur är ju inte själv, liksom självfyllande i sig själv. Utan det måste ju finnas någonting som gör att förlaget kan gå ut till handen och säga... Det här bör ni läsa. Alltså det är ju så många steg på vägen. Och det tror jag att jag hela tiden hade med mig. Hur ska jag, utan att jag på konstnärligheten såklart. Och den berättelsen man vill ha. Hur tror jag att det här förlaget skulle kunna sälja det här? Så att redan, jag, jag ville ha den dialogen ganska tidigt. Kanske vinklade lite så. Jag försöker tänka nu när jag ah. pratar. Och sen var jag ganska tydlig med eh, kort, kortfattat berätta. Vad det handlade om. Och jag la mycket mycket tid på själva följebrevet måste jag säga. Och tog även kontakt med folk jag kände i förlagsbranschen och sa så här, Hur ska jag göra? Och då fick jag tips från någon förläggare på ett helt annat förlag som inte har mm. varit för mig som sa. Följebrevet och det är ju det första du möter. Det måste vara liksom flåläs och, och prata på ett sätt som man faktiskt trycker på det. För det är det du vill. Du vill att de ska öppna pdf och mm. börja läsa.
0: Ja, men det där är så spännande. Vi har ju skrivit säkert hundra följebrev. Och så twikar man när man skriver om. Och så ska man ändå rikta sig kanske till ett visst förlag. Och ändå så, när man är på utsidan, har man ju ingen aning
1: om vem det där är som
0: öppnar det. man kan ju Det kan ju bli lite liksom, bli fel ändå. Och kanske, ja, ja precis.
1: Och så, så kanske så här, nu tänker jag jämfört ja, med att prata. Uh, man kanske inte bara ska skicka det till den här infolådan. Mm. Man kanske ska fundera på, finns det... Kan jag hitta någon på förlaget som jag kan kontakta på något sätt? Eh, direkt. Eller kan jag hitta någon väg? Sen så ska man ju såklart inte, man ska ha respekt för att det här är deras arbete och man ska kanske inte såhär, hyra en hiss, fönsterhiss och ställa sig utan fönstret. <laughs> men, men ibland så kan det också vara att man måste hitta vägen att faktiskt bli sedd. Mm. För jag tror väldigt många av man är säkert precis lika bra som mitt. Det bara att de glider förbi. på
0: Men tror att det kan komma med ålder kanske? Att man vågar vara lite mer kaxig?
1: Kanske. Samtidigt så mm. får man inte vara för kaxig. Nej. För det är så, som du säger, man har ju ingen aning om vad man pratar med. Mm. Vad är den här personen på för humör? Vad är det för person? Mm. Vad går den igång på? Är det det här färssignet eller är det bara det konstnärliga? Ja. Och det konstnärliga. För det där skiljdes sig mycket åt också när jag hade dialoger. Som jag ändå hade med en del förläggare. De, så, men jag väljer på magkänsla jag vet vad som om jag tycker om, det är något som slår an det där kan jag inte jag beskriva mm. för det är ju ändå konst vi håller på med det finns inget liksom algoritm som man bara kan så här ska ett manus se ut för att det ska funka, det går ju inte det är väl många som har försökt, det funkar inte heller och det kanske inte är så uppmuntrande men, men det där är ju som med all konst du måste ju ha någonting som också är speciellt, som är som fångaren och där kan kan vara väldigt svårt att sätta ord på
0: mm. Ja, men jag hyser hopp om att det kommer gå ja. för mig också en dag. Vi får se. Mm. Men då får du det här samtalet mm. från Ebba. Går du ut från en presentation mm. på jobbet. Mm. Och vad händer sen då? Det är sånt här som vi måste frossa i nu. Mm.
1: Då händer att vi ses. Jag kommer hit. Jag går upp för den här trappan. Jag filmade när jag gick upp för trappan. Gjorde du det? Men... Ja, jag tog kort på den trappan. Ja. Så här, Första gången. Nu ska jag träffa honom för första gången. Och jag tänkte att då vill vi kanske prata lite om... Ja, liksom. Men, men då, det var helt fantastiskt För jag plötsligt var det någon som ville prata om det jag hade skrivit Såhär, De ville prata om mitt manus mm. Och de var helt fokuserade på mitt manus Och på hur de skulle kunna jobba vidare med det här Och då fick jag känslan men, Är det någon som skämtar med mig? Den känslan hade jag Är det någon som kommer att knacka mig, på mig sen kommer ut Och säga att det här var roligt skoj ja. För då träffade jag Ebba och Louise Som nu är min förläggare som jag jobbade väldigt tätt med upp sen. Och de var, liksom, de var så tagna av det. Så till samtalet kommer jag aldrig, jag kommer aldrig glömma det. Mm. Och då gick jag härifrån sen. Det här, gick fel och så här, bara snurrade Lite runt. Ja, ja av, av känslan av att det här kanske faktiskt kan bli något. Det var ju faktiskt inget. Eh, vi skulle inte nå avtal. Så det tog liksom, det skulle skickas. Ja. Sen så började mm. hela den eh, processen. Och sen kanske en månad sen. Eller tre veckor senare. Då fick jag skriva på avtalet med pennan. Ja. Men då gjorde du om någonting då i dokumentet? Eller var ja. det mer det var
0: fler som skulle läsa?
1: Nej, då hade de ju läst. Då var det många som hade läst. Alltså de, jag tror att läste först. som var det fler som fick läsa. Och sen så har de sina möten. Jag vet inte riktigt mm. hur det alltså, jag gör till Den mystiska här. manusgruppen. Den mystiska. Det, det, det. det händer något. Så det här tror jag på. Mm. Jag började gråta när jag, när jag läste. det. Jo, det första hon sa. Det glömde jag. När... När hon mejlade mig så sa hon så här: Det här är helt fantastiskt, vi tror jättemycket på det här. Men vi undrar om du kan tänka dig att ändra en, en ganska stor sak i det. Och, och det har jag glömt säga. Mm. När jag skrev det första manuset så mm. hade jag skrivit i du-form.
2: Mm -hmm. Jag hade alltså
1: skrivit Monica som att jag pratade med henne. Ah. Och det var ett sätt tror jag av. Att hålla distans till för att det var, det var för jobbigt att skriva. Det låter kanske lite flummigt men jag förstår vad jag menar. Så att jag skrev istället för att hon gick så skrev jag att du gick. För mm. det var precis som att jag mm. betraktade min syster. Ja. Och det sa de? Det är ju för sig ett litterärt grepp. Men ja, det är precis. väldigt ovanligt. Mm. Speciellt i svensk litteratur. Och det kan vara svårt för läsaren att liksom ta till sig. För det blir en distans. Mellan? Monica och läsa mm. när du gör så. Måste jag måste ju öppna
0: boken här. Så, det regnade och Janne ringde en taxi. Monica skulle inte behöva gå till bussen i det här vädret. Var det så du började då att du skulle inte behöva gå till bussen ja, i det här vädret? Exakt. Ja, exakt. Så var hela boken skriven. Ja, det är ju intressant.
1: Mm. Men det, det tyckte de, det blev för mycket. För ja, och, för, och det var väl mm. deras fråga. Kan du tänka dig att ändra det? Och jag svarade ju direkt, absolut. Det var ju, och, och det blev ett stort jobb såklart. Men, men jag var ju tvungen att jobba så. Alltså, tvungen var jag att äta. Men när jag gjorde om det, det gav ju också att jag var tvungen att, att komma mycket närmare henne. Och, tänka, mm. och liksom sätta mig helt plötsligt istället för att titta på henne så var jag tvungen att bli henne. Ja. Och det gjorde att jag skrev om ganska mycket manus. Mm. för att deras ja men ja, ja jag närmade mig henne så det blev ju väldigt stora avskrivningar eh, inte för att de kanske sa det ja, de hade ju jag fick jag komma jag fick en, en utskrift så här, här eh, tankar som vi har vi kan, det, det är ditt verk och du som men vi, vi tror att det skulle kunna bli bättre om du tänkte på det här och jag satt mig med med den här och tänkte, herregud, ska det gå? Men, men det blev bra. Eh, sen hade vi väldigt tätt kontakt. Då skrev jag liksom hela dagarna i tre månader. Och, och redigerade. Och sen efter jul så jobbade jag jättetight med en redaktör som hjälpte mig. Med liksom de sista bitarna. Och så då var det kanske tre månader till. Då var jag inte mm. ledig heltid tiden då är jag ledig deltid. Sen var, sen var det liksom råmanus färdigt för kor och sådär. Och det var ju då förra våren. Så ja, ja det var inte så att så här, Ja, vi vill ändra två meningar nu är det färdigt. Ja. Så var det inte. Eftersom Nej. jag inte hade jobbat med manuset egentligen. Jag hade skrivit det på tre månader. Sen hade mitt halvår gått åt att försöka få, få in det någonstans. Och då hade jag egentligen inte skrivit. Så att, det var ju väldigt rått det jag skickade in. Och sen så fick jag hjälp över sommaren och göra språkändringar och sådär. Men det var egentligen ingen skillnad manus. Så det blev ett, ett skrivarbete för mig. Vilket var fantastiskt. Jag gissar då att
0: när det blev en, skulle bli en bok för ett förlag på ett sätt. Även om det är en väldigt kommersiell sida. Så kom du ett steg närmare ja. Monica då. När du fick mm. ändra det här då. Ja. ja det är ju spännande. Mm. Jag måste ju säga också att titeln är ju magisk. Alltså den blir ju tyngre och tyngre ju, ju, ju längre man läser. Mm. Ja jag risk, inga spoilers här. Men det är ju... Ja den, det, det kommer jag nog inte glömma. Den, den bilden som mm. man har på slutet. Mm. Nej, den får ju ja. som förklaring. Mm. Så stort grattis! Boken kom
1: ut. Hur ser du nu då på ditt skrivande liv? Ja, det ser jag ju som att skriva kommer ju fortsätta att göra. Alltså det finns ju inte... Alternativet känner jag inte riktigt. Det finns inte. Sen vad det blir av det, det vet jag inte riktigt just nu. Nej. Nej. Utan det var det här som var...
0: Jag brukar tänka på det i mitt egen skrivning som portalen liksom. Någonting måste, först... <skratt> måste slås in en vägg
1: för att mm. man ska få tillgång till allt det där ja. Och det är ju så fantastiskt att det faktiskt fanns där bakom den där väggen Som jag inte visste Sen är det ju såklart att jag har alltid varit en skrivande person Det kan man ju vara på olika sätt mm. Jag blev uppmuntrad av svenska lärare som sa att du måste skriva Äsch, jag sa, Det gjorde jag ju inte Jag valde en annan väg man kan inte göra allt. liksom. Och så har jag har alltid jobbat nära ord. Jag har skrivit mycket i mitt jobb. Och Formulordet och har varit en av mina styrkor. Så här, I mitt yrkesliv. Men inte det där. Jag är liksom en sakkel för formuleringar och, och ord. Ja, men det är ju tur det. <hållanden> <hållanden> så, så det var ju det, det, det fanns ju där. Mm. Jag har aldrig haft en på att jag ska skriva. Jag har aldrig drömt om det som liten. och så där.
0: Och så kan det gå. Så blev det en bok. Sista orden, jag tror att det är så här Monica,
1: tack för livet
0: Då är det lite tårigt och kvilligt,
1: kände jag Ett sorgbarn Ja, det kan jag faktiskt bli helt rörd själv, jag läser det igen För att det är ju inte för att jag, åh vad, vad kul att jag skrev där utan ja. att jag faktiskt slår det att så är det ja, Men det
0: var jättekul att få prata med dig och...
1: Det var jättekul att prata med dig här ja Och lycka till med ditt skrivande ja, Det kommer tack. gå jättebra
0: Ja men jag tror vi ska titta mer på den där guldpennan ja, men det var jättekul Ulrika Evelman att du var med Tack så hemskt mycket Gott nytt år ja, säger vi detsamma
2: Fina
0: Ulrika det blev en skakig start på året för mig Men nu är jag varm i kläderna Lika bra, vi fortsätter Jag drar till Bonniers på Sveavägen Och träffar avsnittets andra debutant Jenny Holmquist. Öde Bonniers, jag och Jenny Holmqvist Det känns som att jag har tagit över det här huset nu Det är bara de jättegåa tjejerna i receptionen De har varit väldigt noga med att vi ska ha mellis Mjölk i
3: kaffet Ja, mjölk kan vara viktig Väldigt väl om tagen. Hur är det med dig då? Jo, det är bra så Jag är verkligen mitt uppe i releasen Eller hur? Din bok kom förra veckan. Ja, ah, fyra dagar sedan. Mm. <laughs> och den heter Drift. Den heter Drift. Och kommer ut på bokförlaget forum. Ja. Det är liksom, nu började ramla in lite åsikter. Och, ja, jag pratade precis innan med en kompis som hade läst den hade massa tankar. Och, alltså jag är inte sån som håller på texten. Jag har inga problem att dela med mig egentligen till ja, men, vänner och så. Men det här var något annat kan man säga. Svårt för att förbereda sig. Det är verkligen vem som helst kan läsa. Alltså, det är klart att man innan, jag var ju beredd på det. Men som det är nu så hade aldrig kunnat föreställa mig hur det skulle kännas. Det
0: subjektiva
3: läsandet. Det finns ju en hel del författare som säger att de inte läser recensioner. Men jag förstår mm. inte hur man gör då. <låder> liksom, då måste man ju bara stänga ner helt. Mm. Det, nu är det som att jag bara, Åh, någon har skrivit någonting så, jag menar, om det, det. är klart att jag, jag har redan fått liksom, negativa ja. <laughs> äh, kommentarer också. Eller negativa med liksom ja, men folk som kanske inte gillar det. Och det, vad gör man med det? Liksom? Ja, det är svårt. <laughs> man får i någon slags kaningryta. Och låta den koka. Ja, ja precis. Det, ja. Mm. Ja, jag tror jag är lite så här lite Fas här. Ja, lite chock, jag förstår. Men
0: det, det ska vi jobba, jobba med här. Det är ju ja. intressant. En parentes till det här var att när jag träffade Fredrik Backman, han sa ju det här att för att få, få en femma måste du få en etta. Mm. Alltså att man behöver den här bågen mm. eftersom det är så subjektivt mm. Mm.
3: med läsande. Mm. Och oftast
0: kan det vara de som är lite negativa som tycker till. Så tänk på alla de där femorna. <laughs> ja, precis. Som det ger ja. Vad jag tänker direkt spontant Är ju att när jag öppnade boken så här Lite däst på jullovet Det är ju en bok som kräver mycket Det är ingen så här slöläsning mm. Utan det är ett väldigt varsamt Mejslat språk som för mig Som kräver att man är Är med på varje sida Och sen att det är en episk roman Grattis till det Det med <laughs> en episk roman Som spänner över kontinenter Ja för mig som har träffat många författare så känns det som att du också har brytit en del mot de här liksom grejerna. Att det ska vara något svenskt. med mm. svenska karaktärer ganska snabbt så drar du över Atlanten.
3: Mm. Ja. ja, det känns ju lite som ett regelbrott. Det har jag tänkt en del på. Får jag skriva om de här personerna? Uppenbarligen fick du det. Ja, jag menar, och jag kunde nog kanske inte göra något annat. Det blev... Det blev ju den här boken, helt enkelt. Mm. Mm.
0: Vad har du för, för koppling till emigrering, höll jag på säga? Du spelas ju både i
3: Uppsala, Kanada, i Thunder Bay och mm. i San Francisco. Mm. Jag har väldigt lite koppling till... Ja, jag har flyttat från Göteborg till Västergötland, sen till Stockholm. Så såna långa avstånd har jag lagt bakom mig. Alltså vissa platser har jag koppling till. Uppsala, min man kommer därifrån så det är ju en... Det är ju min man. Jaha, där ser man. Ja, jag tycker jättemycket om Uppsala. Västkusten i Kalifornien, där har jag ju varit och rest. Jag har liksom kommit hem från de där resorna och bara måste skriva om det här. Måste skriva om de här platserna. För att de är så fascinerande på något sätt. Det, och det är också, jag tänker att det handlar så mycket om vad man har för föreställningar om liksom Kalifornien. Det var spännande på något sätt. För att det var, både, det var både precis vad jag trodde och absolut inte på något sätt. Så det är inte som att jag åkte dit och tänkte att ja, jag ska skriva om de här platserna. Utan liksom när jag kom hem så var det där jag hamnade. Bara. Mm. Att det var en drift. <laughs> Det var en drift, mm.
0: För det börjar med Eva i Uppsala, mm. som sen eh, åker båt över Atlanten mm. på 40-talet. Mm. Och där får hon ett barn.
3: I Kanada, precis. Och där, mm. Kanada har jag ju faktiskt aldrig varit i. Alltså jag har lekt lite med den här idén att det skulle vara som Sverige. Mm. <laughs> lite annorlunda från Sverige. Det är någon sån där grej som jag tycker att jag har hört lite här och där. Och det, tycker också, eller det tänker också den här karaktären Eva. När hon ska åka. Att det blir som en, en tröst på något sätt. Och på, på det sättet så blev det liksom möjligt att skriva om den platsen för mig. Även om jag inte varit där. Sen blir det såklart en hel del Google Maps-grejen. Att man vandrar runt.
0: Ja men jag tycker det är underbart. Du gick till sugen och skrev mm. om det. Och sen då den här dottern hon blir ju lämnad. Mm. Av sin mamma. Mm. Och sen så börjar en ny berättelse då mellan de här halssyskonen. Mm. Mm. Eh, James kommer in i berättelsen. Eller det är egentligen med honom det börjar. Ja. Och då kommer vi sen till San Francisco på 80-talet. Mm. Där han pluggar matematik. Mm. Och blir besatt av eh, Louise. Mm.
3: Mm. Eh,
0: och det kände jag ju var väldigt starkt återkommande. Det här besattheten. Och mm. man, det är en slags osäkerhet. Som också den här Louise hela tiden spär på. Mm. Mm. På ett ganska obehagligt sätt.
3: Mm. <laughs>
0: men var det mm. någonting du... Alltså om man tänker nu prata om platserna och personerna. Men det här med temat då. Jag tänkte på den här idén om att bli en annan människa. På en annan plats. Mm.
3: Verkar du ha ändå ha mm. velat rota i. Mm. Blir man det? Ja och nej kanske. Hoppla <laughs> mm. svar. Men det är klart att man kan ju, man kan ju bygga om sig... På en ny plats. Man kan iscensätta sig på massa olika sätt. Men sen också vad man handlar om. Och det är ju ganska svårt att komma ifrån sig själv på något sätt. Att man, man kommer ju alltid kanske vara samma kärna. Men jag, ja, jag är intresserad av det här. Liksom att, vad händer när man kommer till en ny plats och kan börja om? Och i James fall så handlar det mycket om ja, men klass egentligen då. Han har, ju, han har ju inte den här liksom familjen med utbildning i ryggen. Och, utan han kommer ju verkligen från vision så och trivs inte med det. Vad han kan är ju matematik. Och för honom är det på något sätt omöjligt att stanna kvar. Men då blir det ju såklart det blir svårt att återvända. Och vad händer då? Det blir ju mm. lite
0: som en, en klocka också. att, att man, man får ju veta sen. Sen är man tillbaka med Eva på... 80-talet.
3: Mm. Mm. På en annan plats. Mm. Knutar ihop säcken. Någorlunda. Ja, det gjorde du. Ska vi prata om det lite grann? Ja.
0: Hur du skrev den här boken. Jag har ju förstått att du gick, har gått på Biskopsanö. Mm. Och att den här boken kom till under en
3: seminarieserie med Monica Fagerholm. Mm. precis. Ja, jag har gått en hel del olika skrivarskolor och utbildningar. Och... Jag... Uppskattar de sammanhangen. Det är liksom att, att det är så himla lyxigt. Det var det jag kände, kom kommer ihåg väldigt starkt sedan när jag började med, på på Att det är så himla lyxigt att få vara där. Och ja, men här håller alla på med skrivande. Och det, det är det som är normen på något sätt. Att vi håller på och pratar så där, jättenördiga grejer. Eller liksom... Ja, folk är verkligen intresserade så jag har väl på något sätt nu kan man inte gå liksom, kanske man kan men hur många skrivar utbildningar som helst i evighet men jag har försökt skapa mig i sammanhang där jag liksom kan fortsätta eller jag och kompisar kan ha våra små grupper och vi, ja men vi håller på med deadlines och liksom för att försöka sätta något slags ramar för att det inte ska vara det här alltså det kan ju vara så ensamt liksom. Monikas kurs där var ju verkligen som en jag hade ett jag hade manus Jag hade jobbat om två gånger med, liksom, med feedback från ja, ett eller två flag. och jag var supervilsen för det var liksom jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen jag tyckte att jag hade jobbat om eh, så som de ville <laughs> men det blev nej och då hade jag liksom tanken att äh, men jag ska, jag kör det en gång till, jag ska jobba om det en gång till, jag börjar om från början på något sätt. Så jag sökte till kursen då eh, med det manuset, men sen så var det som att jag bara helt plötsligt började på något annat, eh, började skriva på drift då helt enkelt. Och det bara, det bara tog över. Det var så himla lustfyllt. Och det var ju verkligen inte det andra månaden. Det var ju sten dött, Så Eller det ska jag inte säga. Det kanske liksom, återuppväxer Någon gång. I framtiden. Men. Eh, det behövde. Ja. Jag behövde hitta tillbaka till så här. Oj vad kul det här var. Vad lätt det går. Eh undrar undra vad som ska hända med de här personerna. Alltså jag liksom bara hoppar mm. på tåget på något sätt. Så då var det ju verkligen guld att ta den kursen eh, som satt igång då. Så då ja, jobbade jag med, med det här manuset. liksom Grund, grovmanuset eller vad man ska säga under det året. Eller rumåren. Ja. Ja, det ja. låter ju
0: ljuligt då när mm. man är lite sådär stötte kanterna mm. efter omarbetningar och refuseringar mm. komma till en sån här grupp av skrivande och börja på något nytt där alla kan liksom slicka varandras sår och, mm. och bidra. Ja, jag, du kanske har lite längt i min röst. Jag är lite ungefär där, där nu mm. att jag har omarbetat manus förlag i många vändor och tänkt liksom I made, det kommer en gå och sen så blir det till slut nej. Så står man lite där och dunkar huvudet i
3: väggen. Ja. Mm. Ja, det är, alltså det är ju helt sjukt att man ändå fortsätter. Att man bara liksom. Jag vet inte vad det är. Det är men jag har ju också stått där ja. ganska många år. Ganska många manus. Och man bara. Menar, ett par gånger har jag varit för den här liksom att jag tänkte så här: nej, nu skit jag i det här. Nu, alltså, nu har jag fått nej så många gånger och. Nu är det liksom inte kul längre. Och så går jag runt så i två dagar och bara... Jag ska aldrig mer skriva. Och sen bara...
2: Mm, ja.
3: Jag kanske ska skriva lite. Alltså det är på något sätt... Det har varit jättenyttigt att komma till de punkterna. För att då blir det så här... Men det är klart att det ska. Alltså jag vill ju och det handlar liksom på något sätt inte bara om... Det är klart att det är viktigt på något sätt att få den där eller För mig har det varit det i alla fall. Att ett förlag accepterar den. Liksom. Men jag har ju uppenbarligen ändå. Liksom, det finns ju. Det finns ju det där drivet. Att, att skriva. Oavsett. Så då har jag ändå så känt. Så här, jag, kan, jag kan lita på det. Jag kan ge mig själv tio år till. <laughs> ja. Jag försöker en gång till.
0: Och så blev det den här så romanen. Så blev det, precis. Mm. Och bokförlaget Forum, det var lite otippat. Tänkte jag när jag, när jag började läsa, var det Forum?
3: Mm. <laughs> ja, ja mm. de, alltså, de är ganska breda. Um, I Men Det var Karin Lingen Nord som inte jobbar på Forum längre. Mm, hon är på Bazaar nu. Ja alltså, ja. Där ser man. Hon plockade upp det och hörde av sig och ringde det där berömda samtalet. Mm. Och var var det då någonstans? Då var jag hemma i min soffa med min pyttelilla babys. Jag skickade in mm. mitt manus precis liksom innan jag skulle föda barn. Så här. Det var ju den ultimata deadlinen att skicka in då. Så tänkte jag väl att nu, nu får du liksom, leva sitt eget liv. Så det var ju lite chockart att då när jag faktiskt fick det där samtalet och hade den här lilla bebisen och bara, hur gör hur, hur jag nu? Jag kommer ihåg, alltså jag var här på möte i Bonnierhuset, alltså herregud jag var liksom, jag var som ett asplöv och hade barnet i barnvagnen, pappan fick komma på lunchen och liksom gå promenad Medan jag gick upp på det här mötet och jag var så här liksom, ja men man är ju helt, man är lite knasig när man precis har fått ett barn liksom och mm. det blev liksom inte bara fokus på det här med boken utan det var liksom samtidigt bara, oj, nu hur det går där ute i, <laughs> liksom. Mm. Ja, det var, det var väldigt märkligt, det kanske på ett sätt var också bra för att det gav fokus, alltså det, blev liksom inte 100%, det går ju inte att ha 100% fokus liksom på, på, på sin romanbebis. Då fick jag helt enkelt feedback, jag fick, jag fick en läsning av en redaktör jättebra läsning som var benogran och kom med både liksom konkreta förslag och frågor i stort så. Och utifrån det så började jag jobba då. Medan jag var mamma Lily. så där skriva liksom 20 minuter utgången och hade en vägg hemma med postitlappar som jag satt, satt upp och flyttade runt. Och, för det handlade väldigt mycket om att strukturera om. Och, ja, Korta ner och förlänga andra bitar och sådär. Så på ett sätt var ju bra för det är ju mycket tankeverksamhet. kunde jag gå och tänka på det liksom. Så sen skickade jag in igen. Ingenting var ju klart då. Och sen hade jag då oturen att förläggen slutade medan jag gick och väntade. Oj.
0: Sorry to make Det här är enda ljusrummet vi har. Och det är produktion, det är liksom ganska oavhängigt att han kommer att stå här tre stycken, Emilia Pareira, Eva från Syddam och gå igenom en kommande bok. Okej, okay, nu är det. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Vi får höra hur djupt vi och så här är det väldigt ofta i det jag håller på med att det är så här, det kommer lite känslor här som ska göra någon viktig grej. <laughs> och ser man den här amatören som så okej, okay, det är inga problem. Mm. jag är ofta lite i den här i macken som labben in och bakluckan
2: och så här, Oj. <laughs>
3: Men äh... ja, det var länge som man tänkte på att ja. Men vi slår mm.
0: underifrån här. Det är designböcker som skapas.
3: Mm. utanför Utformning,
0: ja, ljusrum. Ja, precis. Mm. Men vad var vi någonstans precis? Då skulle vi om Det är det som väldigt många vill veta hur mycket boken förändrades. Vad är det liksom det här heliga kon som mm. man som refuserad eller som en sån som sitter och skriver hemma som man inte vet vad är det, vad är det som ska ändras? Vad är det alltid mm. som är problem? Så, som man sen det är såklart olika för olika bok. Mm. Men om du kan ge något exempel på något som försvann eller mm. ändrades i din bok.
3: Mm. Jo, men en sån väldigt tydlig grej, det var, alltså de hade kommentarer på att en av berättelserna var, ja, men tog mycket, mycket mer plats. James-berättelse. För, kanske för att den var så, liksom, både att den var härlig att skriva men att också att den var svår att skriva. Så att var liksom, och det var väl där också problemet var att jag höll på att skriva mig fram till någonting. Att det var kanske, kanske var en tredjedel längre än nu och då var det ju mycket man ska kolla nu hur många sidor det är nu det vet du säkert Ja, mm. <laughs> precis. den är ju över 400 mm. vilket är... det är kul att man sitter sådär och jag var jättespänd på så hur många sidor ska det bli, jag vet inte riktigt varför man är så mm. men det är också det är då det är på, riktigt, på något sätt när det har blivit en boksida innan man är i de här mm a 4 i datorn. Eller hur, det är
0: ju min våta dröm det här att få de här små bockarna när man ser ja, att bocken ja, är satt. Ja,
3: <laughs> mm. Precis. Mm. Jag kommer ihåg att jag såg någon som satt alltså på kafé för många år sedan liksom, och satt och rättade sin sån där. Och man bara, oh, Gud, du har kommit hit. Mm. Liksom. Här sitter du. Ja. Ja. Hur ska man
0: tänka då för att inte bli Destruktiv. Jag kan ju känna ibland att min avundsbaromete går lite i taket och så orkar jag inte riktigt. Hur ska man oh. hålla sig kall? Har du
3: något bra råd? Hålla sig kall. Måste man vara kall då?
0: Nej, det kan, kanske man inte behöver.
3: Jag tänker mm. att det är ju den där feberheten som gör att alltså att man bara liksom fortsätter då och bara, men så envishet som är som ska dra paralleller med James, han är också fruktansvärt envis. Det är jag också. Mm. Och det är säkert du också. Att man liksom... Det är också, det är, jag tänker att det är den största styrkan. Att man bara är så jävla... Stubborn liksom. Mm. Och... Han försakar ju också sin
0: matematikkarriär.
3: Mm. För den här Louise. Mm.
0: Han är ju ändå lite destruktiv. Mm, ja. ja precis mm.
3: ja, det... Men det kanske
0: inte hade gått på något annat sätt Alltså vissa personer man bara måste
3: Precis. Jag tänker att han måste följa det till slutet På något mm. sätt det... Han måste Skaffa sig den erfarenheten Som det är att släppa det han Trodde sig i, liksom. Jag tänker att alla har väl mer eller mindre Till mans varit besatta någon gång Så är mm. Spännande man kan ju likna det vid det här och liksom skicka in man så besatt <låder> besatthet. Ja, men verkligen. Mm. Jag har känt mig helt klart besatt av den idén. Mm. Mm. Och nu är det på andra sidan. Ja, ah, det är ju faktiskt <låder> väldigt märkligt. Och det är också så här, ja ah, eftersom det bara nu har gått fyra dagar så mm. är det liksom jag har noll, noll distans. Har du kunnat börja med något nytt? Jag har, jag fick rådet av redaktören... Börja med något nytt. Okay. Mm. Det är ett bra råd skulle jag säga. Så jag har det. Jag har dels trott på med ett bilderboksmanus ganska länge. Som har varit jättelustfyllt. Liksom, eftersom det är något helt annat än vad mm. den här boken är. Sen har jag också börjat med romanmanus. Som, det är sökande än så länge. Jag vet inte riktigt vad det är. Och jag väntar väl lite på någon slags energi kick och bara sätta mig ner och... men det är svårt nu alltså, jag har ju inte kunnat skriva de här närmsta liksom, veckorna det... mm, och så har du ett litet barn ja. jag har i och för sig upplevt att det var jag jätterädd för att man liksom oj nu kommer jag inte kunna skriva mer jag blir bara väldigt my mycket mer effektiv så. Mm du, du har också barnet. Ja, ja. de blir
0: 6 och nio nu så det börjar lugna ner sig lite. Mm. Men det är ju intressant det där. Att innan hade man så mycket tid så man bara dödade. lite mm. ingenting. Och nu när man inte har tid längre så kan man verkligen använda den mm. bättre. Mm. Men jag kan ju undra lite vad jag gjorde innan. Ja. Så vad skönt för dig då
3: att den här manuset var <laughs> inskickat. Och sen också, jag menar när den här processen var igång. alltså När de nu då ville. Alltså vi satte ju ett, en deadline ett halvår sen ungefär. Du skulle omarbeta i jobba. ett halvår. Då, mm, ja, ungefär ett halvår. Och jag vet mm. inte om det var om jag fick liksom extra mycket tid för att då jag hade det här lilla barnet, eller om det är ungefär så det brukar vara. Men jag fick, jag fick en deadline med ett datum, och det känns jättekönt. Mm. Då var det, det kändes det lite mer på riktigt på något sätt.
0: Nu får jag fråga då, för du som jag har ju då omarbetat manus innan mm. kände du att det här var annorlunda att du hade mer energi att göra alla de här ändringarna, för det kan jag känna nu lite att jag, jag kräks på att bara ändra mm. för någon subjektiv uppfattning mm. i liksom vända på vända om det aldrig leds mm. men, men kände du det här starkt att det här var liksom
3: Jo, jo, det, jo det gjorde jag för att... Jag skulle säga att den feedbacken jag fick var så pass liksom, alltså den läsningen var så bra, den var så grundlig och det var också, alltså då ville de att jag skulle bearbeta en tredjedel av boken, så det var inte hela boken. Okay. Mm -hmm. Och då kändes det ju lite mer överkomligt på något sätt. Och sen har det ju såklart också att göra med att jag höll ju med om de här kommentarerna. Ja men jag tyckte helt enkelt att Ja, men en annan sån grej var det här med matematikspåret. att Det kom in ganska sent äh, egentligen. Äh, I originalversionen. Och de ville ha med det från början. Mycket tydligare från början. Och det är ju så här... Ah, gud, varför? varför hade jag inte gjort det? Det är ju helt mm. obegripligt. Mm. Äh, så jag, ja, jag tyckte det var ganska stor skillnad- äh, det kändes, det kändes liksom mer på riktigt. Men det här var ju också första gången jag liksom fick komma till det här huset. Ja. Bara, bara den grejen Möket var stor skillnad. Ja. Det var ju stor, stor ja. mm. Mm. Men får jag fråga dig vad lärde du dig på biskopsarna nu? Kanske den viktigaste biten jag lärde mig var att man kan göra vad fan man vill. Mm. Grejen var jag hade gått skrivutbildning på Sydertörn innan. Som, som var jättebra. Och också lärde mig jättemycket av. Där vi pratade en hel del om liksom de kurvor. Och den typen av... Att se på text på det sättet. Och sen när jag liksom, började då på Biskopsarna. Då var ju folk helt vilda på något sätt. så alltså att man, man fick skriva lite hur man ville. Och det tyckte jag var väldigt befriande. Sen, då blev det ju förstås så att då gick jag liksom ja jag skriver ju väldigt mystiska grejer så kan jag känna nu i efterhand men kontentan på något sätt har ändå varit att okej, okay, skrivande kan vara så himla mycket mer än vad jag trodde det att kunde vara. Och sen var det gett mig framförallt skulle jag säga, det är ju faktiskt vänner som skriver som alltså man kan ha sina små textmöten med. Ja, och den här kontakten med Monica
0: då, som, där den här boken växte fram. Mm. Var det någonting i den serien eller någonting som du kan berätta för alla sugna lyssnare? Någonting
3: som sades eller ja. kom fram? Ja, men alltså två grejer tänker jag speciellt på. Att dels kom jag ihåg att hon hade som en övning när vi sågs liksom i början. Och då bad hon oss att göra en karta över vår text. Jag är faktiskt inte helt säker på vad det var för typ av... Alltså om det handlar om liksom platser eller om det var mer som en mind map. Men det var ett ganska så här bra sätt att bara börja liksom kludda ner någonting. Börja någonstans. Kanske rita någonting alltså, <ganska>, ganska fritt. Så. Ja, jag gillade det sättet att börja nysta i ett projekt. Inte den här synopsis-grejen utan mer liksom en, ett ark med... Med tentakler. Och sen har ju hon också kommit med det här rådet. Liksom, att man ska gå det glimmar och blänker. Det man hela tiden liksom, kommer tillbaka till. Det som är det man sugs mot. Och det har jag försökt tänka jättemycket på. För annars på något sätt. Annars är det svårt att upprätthålla intresset i skrivandet. Mm. Tänker jag. Det om det blir för konstruerat eller om det blir liksom, ja, den där kärnan tänker jag är viktigt och viktigt att ha kvar. Det är kanske det nu när jag ska börja med något nytt, att jag försöker leta lite efter vad är det vad är det som är som blänker nu i nästa mm. projekt. Mm. Kom ihåg
0: vad du gjorde på det här blanka pappret då? den här kartan ja. det första som kom ja.
3: jag kommer ihåg att jag liksom fick ner någonting om det där huset som är viktigt huset som Louise bor i det, moriska. Ja, det mm. moriska huset jag bara visste att det skulle vara en viktig plats och att jag försökte liksom formulera det på något sätt, så det föddes ju tidigt det, jag tänker det är så himla olika också på vilket sätt man skriver att jag kanske skriver utifrån liksom, de här personerna och de här platserna och sen så ja, det visar sig att oj, nu händer det här och de här har den här kopplingen och. Eh, ja. en, del, en del kanske jag liksom på andra hållet. Eh, men jag tror att alltså för min del så jag behöver nog skriva på det sättet lite mer flummigt till en början för att för att det ska vara spännande även för mig när jag skriver. Jag får inte veta för mycket. Jag måste ha liksom det här okända. Jag måste själv ha någonting att utforska. Och det är ju ganska tidskrävande. Det tar ju sin lilla tid att komma fram till vad det är man håller på med. Den här boken har ju funnits i miljarder versioner. Mm.
0: en bok har många lager. Avslutningsvis, jag tänker på det här med ditt språk. Alltså, vi kan se alla om jag har gjort. Mm. Ja. Ganska många. Det brukar jag göra när jag är så här, oj gud det här var intressant skrivet. Eller liksom mm -hmm. speciella meningar. Du har ju ett litterärt språk.
2: Mm
3: -hmm.
0: Det låter lite skrämmande om man säger så eller? Men det skulle jag vilja veta mer om hur du har utvecklat ditt språk. Från den första personen till det här. Om du hela tiden har, har du försökt ligga på den här nivån när du börjar så här, Sida 1, kapitel 1. Att det är, um, varje mening känns ju väldigt omsorgsfullt mejslad. Mm
3: -hmm. Om det. du har det
0: från början eller om det mer kommer med
3: lagren. Jo men det kommer väl, alltså, det är väl en kombination, det är, det är liksom en balansgång. För att på ett sätt ska ju texten ut, alltså liksom den här, att man ändå kommer vidare. Det kan ju vara oerhört krångligt att bara sitta med samma kapitel och man liksom kommer aldrig till nästa. Samtidigt så jag tror inte jag är sån som skriver liksom, ja men nu ska jag skriva igenom hela rättelsen och sen kan jag börja med redigeringen utan det är ändå någon form av parallell, parallella led liksom. mm. Så ja, nej, en kombination om det nu var ett svar. Men om du har några råd om hur,
0: hur man ska utveckla sitt, sin stil.
3: Utveckla sin stil. Jag
0: tycker alla frågor nu jag ställer låter väldigt desperat. Det är den här januari-ångesten kanske. Då jag kommer nytt komma
3: igång. Det nya fräscha livet. Det nya fräscha ja, just, det. just det nu. Det nya projektet. Mm. Återigen, jag har fått ett bra råd av Monica Fagerholm. Och det var att när du väl ska... Okej, nu hoppar vi liksom i tiden här. Det är inte mm. precis när man börjar. Men när man väl ska skicka in. Då ska varje mening kännas rätt. Det ska inte vara något fuskande. Alltså då är det liksom ingen mening med att skicka in det. Utan man ska kunna stå för varje mening i boken. Det sagt att jag vågar ju knappt titta i den där boken. Och jag vet att jag kommer hitta sån här. Oh, varför vad jag så där? Liksom. Jag hittade inte
0: ett enda korvfel.
3: Alltså gud vad skönt att höra. <laughs> det där är ju varit en sån där liten käpphäst. Få tacka mm. min redaktör. Tror du att många skickar in för tidigt? Alltså om jag tänker på vad jag själv har skickat in. Mm. Jag, jag har skickat in i de faserna på något sätt. Att så, här, Nej, men nu kommer jag inte längre själv. Jag måste mm. liksom... Vet jag vet inte vad jag ska göra av den här texten. Mer än att så här, se vad ett flag säger. Så på så sätt har jag inte skickat, om, skickat in för tidigt. Samtidigt så kan jag ju se de där manuserna. Jag har läst om det här som jag höll på att jobba med innan drift. Mm. Jag har läst om det nu och bara... <laughs> jag ser liksom att... Det är en hel del jag skulle behöva göra där. Men det hade jag omöjligt kunnat komma fram till då. Jag vet verkligen inte om folk skickar in för tidigt. Jag tror inte det. Eller det finns nog liksom både och. Jag tänker att de jag känner som liksom är i samma sits som man skickar in manus och håller på. Då har man ju kört de här redigeringsvänderna. Kanske både att liksom haft någon extern läsare. Eller suttit själv och låtit det vila och tittat upp det. Det, vad, vad mer ska man göra? Liksom? Mm.
0: Det... Jag antar att frågan är sprungen nu att jag kan också känna att jag har kommit till vägs ände och att man har haft externa läsare och så vidare som man ofta har betalat mm. dyra pengar för och mm. jobbat länge. Och sen känner man inte kommer längre och så vill man ju ha ett, ett proffsöga på det som man skickar in. Mm. Men då när det då kommer in standardiseringar, ofta kommer det ju mm. någonting mer spännande också eller lite mm. längre. Men... Då kan, man ju verkligen, då kan jag ju börja tveka och tänka, var liksom, hade jag behövt låta det ligga ett år och sen mm. jobbat om? eller mm. För att man inte kan se,
3: förrän efter ganska lång tid, vad det blev. Ja. Ja, ja, precis. Men frågan är då, liksom, mm. när man tar upp det igen, då kanske det inte är brännande aktuellt för en själv längre. Det är ju det som är risken på något sätt. att ja. Låta någonting vila så pass länge så att det... Så att det dör. Men just det här med standardrefuseringar, jag tänker att det, <laughs> det är ju så himla himla nedslående. Samtidigt så är det just den här grejen att ja, nästan alla, alla som skickar in får ju kanske standard från något och så När det är någon annan som plockar upp det, alltså då mm. det är då man liksom inser att herregud det här är så subjektivt och det handlar så mycket om vem som råkar läsa och, alltså det är mycket slump tror jag mycket flax mycket. jag tror att jag hade tur att det fanns liksom ett sug efter en, ja, de episka berättelserna mm. jag inbillar mig att det finns ett sånt sug nu, eller åtminstone för det förlaget har sagt att de liksom har letat efter det och det är inte som att jag bara, ah, nu, nu tror jag att det är det här förlaget vill ha. Det här blev min text helt enkelt. Mm. Och det är ju ett jävla flax att skicka in då till forum som letar just efter en sån. Jag, jag känner verkligen att det kunde lika gärna blivit nej. Jag hade tur. Mm. <laughs> jag, var ja, jag var envis. Du jobbade
0: hårt. Jag tror inte bara att det var tur. Det var jättekul att du var med. Nu går den här designboken som tillverkas här utanför i ljusgården, yes. heller på att säga, den, kom, den måste vi ju sen kolla in sen Men det blev av det, samtidigt som vi pratade om din bok. Precis,
3: <laughs> smyga förbi och titta. Mm. Men tack snälla Jenny för att du var med. Tack så mycket, det var jätteroligt. Ja, jag känner nästan att det blev så här,
0: man blir utdriven så
2: sitter så...
0: Jag ska åka hem och plocka med äggen i min korg. Hoppas ni gör detsamma, hittar en väg framåt i ert skrivande. Ta hand om er och låt glöden aldrig falna.
2: Hejdå!